0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023 về Việt Nam, bời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ bắn hạ vật thể không xác định trên hồ Huron. Well, Tướng không quân Hoa Kỳ Glenn Van Herc, gọi đó là các vật thể chứ không phải là khinh khí cầu, là có lý do. Mỹ tập trận ở Biển Đông giữa căng thẳng với Trung Quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky nói quá sớm để tuyên bố chiến thắng trên mặt trận năng lượng. "Bà quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu của Mỹ bắn một vật thể không xác định trên Hồ Huron ngày Chủ nhật 12 tháng 2. Lầu Năm Góc cho biết vật thể này được cho là giống với vật thể đã được phát hiện ở Montana hôm thứ bảy." Đây là vật thể thứ tư bị bắn hạ trong tháng này. Vật thể được mô tả là có hình bát giác với các sợi dây treo lơ lửng nhưng không thể xác định được trọng tải, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Patrick Ryder, cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng vật thể này không gây ra mối đe dọa quân sự nào, nhưng vì nó đang di chuyển ở độ cao 6.100 mét, nên nó gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với các máy bay thương mại. Tướng không quân Hoa Kỳ, clan Van Herk, Người chịu trách nhiệm bảo vệ không phận Hoa Kỳ nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng quân đội không thể xác định ba vật thể gần đây nhất là gì, làm thế nào chúng ở trên cao hoặc chúng đến từ đâu. Tướng Van Hurt, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng vệ Không phận Bắc Mỹ NORAD và Bộ Tư lệnh Phương Bắc nói, chúng tôi gọi chúng là các vật thể chứ không phải là khinh khí cầu, là có lý do. Các quan chức Lộ Nam Góc cũng cho biết họ không biết lần cuối cùng bắn hạ một vật thể không xác định hoặc trái phép trên lãnh thổ Hoa Kỳ xảy ra khi nào trước hàng loạt sự cố này. Trước đó vào ngày Chủ nhật, các quan chức Hoa Kỳ và Canada đã hạn chế không phận trên khu vực Hồ, nằm dọc theo biên giới của hai nước khi các máy bay quân sự bay đến để tìm cách xác định vật thể. Trong khi đó, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ, Nói họ tin rằng hai vật thể tầm cao khác bị bắn rơi ở phía Bắc của Hoa Kỳ và Canada là những hình khí cầu. Nhưng nhỏ hơn nhiều so với hình khí cầu do thám, Trung Quốc bị bắn rơi trên Đại Tây Dương hơn một tuần trước. Lãnh đạo đa số thường viện Chuck Schumer cho biết hôm chủ nhật, Trung Quốc thừa nhận đã phóng hình khí cầu đầu tiên, quả đã bị bắn rơi vào ngày 4 tháng 2 ngoài khơi bờ biển phía nam bang Carolina, nhưng tuyên bố đó chỉ là một hình khí cầu thời tiết đã trôi giạc khỏi hướng đi một lập luận mà Hoa Kỳ bác bỏ. Hoa Kỳ kết luận khinh khí cầu này là một máy bay, bay giám sát có thể được điều động qua các cơ sở quân sự quan trọng khi nó trôi dạt trên đất liền Hoa Kỳ. Sau khinh khí cầu đầu tiên bị bắn hạ, Trung Quốc trả lời rằng họ bảo lưu quyền thực hiện các hành động tiếp theo và chỉ trích Mỹ vì phản ứng thái quá rõ ràng và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Tuần trước Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện các bước để làm nhiễu thông tin được gửi đi từ khinh khí cầu. Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh về vụ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Hàm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản cho biết hôm Chủ nhật rằng nhóm hàng không mẫu hạm tấn công USS Nimitz và đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đã tiến hành các hoạt động của lực lượng tấn công viễn trinh tổng hợp ở Biển Đông. Thông báo cho biết các cuộc tập trận liên quan đến tàu, lực lượng mặt đất và máy bay đã diễn ra vào thứ Bảy, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về thời điểm bắt đầu hoặc liệu chúng đã kết thúc hay chưa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và phản đối mạnh mẽ hoạt động quân sự của các quốc gia khác trên tuyến đường Thủy đang tranh chấp, nơi vận chuyển hàng hóa có trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Hoa Kỳ không có lập trường chính thức nào về chủ quyền ở Biển Đông nhưng cho rằng quyền tự do hàng hải và hàng không phải được bảo vệ. Vài lần trong năm, Mỹ cho tàu đi qua các tiền đồn kiên cố của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa khiến Bắc Kinh phản đối dữ dội. Hoa Kỳ cũng đang tăng cường liên minh quốc phòng với Philippines, quốc gia đối mặt với tình trạng xâm phạm các đảo và nghề cá của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và các hạm đội trên danh nghĩa dân sự nhưng do chính phủ hậu thuẫn. Các cuộc tập trận của quân đội Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch trước, chúng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang trở nên trầm trọng hơn do tranh chấp ngoại giao gây ra bởi quả khiên khí cầu bị bắn rơi vào cuối tuần trước trên không phận Hoa Kỳ ở ngoài khơi bờ biển South Carolina. Sau lần đầu tiên hiếm hoi bày tỏ hối tiếc về vụ việc, Trung Quốc đã có những lời lẽ cứng rắn hơn gọi động thái của Hoa Kỳ là phản ứng thái quá và vi phạm các quy tắc quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối nhận cuộc điện thoại từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin để thảo luận về vấn đề này. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen 6 thực thể của Trung Quốc mà họ cho là có liên quan đến các chương trình hàng không vũ trụ của Bắc Kinh như một phần trong phản ứng của họ đối với vụ việc. Trong thông cáo báo chí, hàm đội 7 cho biết hoạt động chung là thiết lập một sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực hỗ trợ hòa bình và ổn định. Là một lực lượng phản ứng sẵn sàng, chúng tôi củng cố một loạt các nhiệm vụ bao gồm đổ bộ thủy quân lục chiến lên bờ, cứu trợ thảm họa nhân đạo và ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng thông qua sức mạnh chiến đấu hiện tại và hữu hình, thông cáo cho biết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật ca ngợi những nỗ lực khôi phục các hệ thống phát điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga nhưng cảnh báo người dân rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trên mặt trận năng lượng. Ông Zelensky cho biết các công nhân điện lực đã hoàn thành tốt công việc khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không gửi lái của Nga vào thứ Sáu, nên hầu hết mọi người không phải đối mặt với quá nhiều sự cố mất điện vào thứ Bảy và Chủ nhịch. Thực tế, sau cuộc tấn công tên lửa lớn vào tuần này, chúng ta có thể có những ngày có điện đóm yên bình như vậy, chứng tỏ, tính chuyên nghiệp của các nhân viên năng lượng của chúng ta. Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video vào buổi tối: "Chúng ta phải nhận ra đây vẫn chưa phải là một chiến thắng quyết định trên mặt trận năng lượng. Thật không may, có thể có các cuộc tấn công khủng bố mới từ Nga, có thể có những hạn chế mới nếu tình trạng phá hủy vẫn tiếp diễn." Ông Zelensky nói việc các điểm theo lịch trình sẽ một lần nữa được thực hiện khi tuần làm việc bắt đầu vào thứ hai. Nga đã liên tục thực hiện các đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tháng gần đây, có lúc khiến hàng triệu người không có ánh sáng, sử ấm hoặc nguồn cung cấp nước trong mùa đông lành giá. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết tình trạng thiếu điện sau các cuộc tấn công đã giảm đáng kể nhờ chương trình sửa chữa cực nhanh, bảo đảm rằng tất cả 9 tổ máy điện hạt nhân trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đều hoạt động và được kết nối với lưới điện. Đây là phản ứng tốt nhất của các công nhân năng lượng Ukraine trước cuộc phóng kích của kẻ thù, ông nói trong một trường bố. Podcast thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự Quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự Quốc tế VOA mới mỗi ngày. Hoa Kỳ hôm Chủ nhật kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ngay lập tức để cho phép chuyến hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc tới vùng Tây Bắc Syria cho quân nội dậy kiểm soát thông qua thêm nhiều cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất chết người vào tuần trước. Kể từ năm 2014, Liên Hiệp Quốc đã có thể cung cấp viện trợ cho hàng triệu người có nhu cầu ở khu vực phía Tây Bắc của Syria bị chiến tranh tàn phá thông qua Thổ Nhĩ Kỳ theo sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an, nhưng hiện tại nó bị hạn chế chỉ sử dụng một cửa khẩu biên giới. Lúc này, mỗi giờ đều quan trọng, bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói trong một tuyên bố với Reuters. Người dân ở các khu vực ảnh hưởng đang trông cậy vào chúng ta. Chúng ta không thể làm cho họ thất vọng. Chúng ta phải bỏ phiếu ngay lập tức một nghị quyết để đáp ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về việc cho phép mở thêm các cửa khẩu biên giới để cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Bà nói, đã đến lúc phải làm khẩn cấp và có mục đích. Số người chết trong trận động đất tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt qua 33.000 người vào ngày Chủ nhật. Trong số 3.500 trường hợp tử vong được báo cáo cho đến nay ở Syria, nơi con số này chưa được cập nhật trong hai ngày, phần lớn xảy ra ở phía Tây Bắc của nước này. Một nghị quyết sẽ cần 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh hoặc Pháp để được thông qua. Đồng minh của Syria là Nga đã nói rằng nhiệm vụ hiện tại của hội đồng thì một cửa khẩu biên giới duy nhất là đủ. Chính phủ Syria coi việc chuyển hàng viện trợ qua biên giới mà không có sự chấp thuận của họ là vi phạm chủ quyền và nói rằng hàng viện trợ nên được chuyển qua tiền tuyến của cuộc nội chiến kéo dài 12 năm. Vào thứ Sáu, nước này đã phê duyệt việc cung cấp viện trợ qua các chiến tuyến. Nhưng Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật nói rằng Viện trợ động đất từ các khu vực do chính phủ kiểm soát của Syria đến được khu vực phía tây bắc của đất nước đã bị đình trệ vì các vấn đề phê duyệt của một nhóm theo đường lối cứng rắn. Hàng ngàn người tị nạn trên khắp nước Úc đã sống bằng thị thực tạm thời trong nhiều năm sẽ đủ điều kiện ở lại vĩnh viễn theo các quy định mới bắt đầu từ thứ Hai 13 tháng Hai. Tuy nhiên, Úc đã nhắc lại sự ủng hộ đối với các biện pháp bảo vệ biên giới gây tranh cãi. Khoảng 19.000 người đã đến Úc trước khi bắt đầu chiến dịch biên giới có chủ quyền vào năm 2013, sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Chính phủ trung tả vào năm ngoái đã hứa sẽ bãi bỏ thị thực doanh nghiệp bảo vệ tạm thời và nơi trú ẩn an toàn, vốn bị các nhóm nhân quyền mô tả là nhẫn tâm. Bộ trưởng Nhập cư Andrew Giles nói với truyền thông địa phương hôm thứ Hai rằng thật vô nghĩa khi giữ những người tị nạn trong tình trạng lấp lửng. Những người được cấp thị thực mới sẽ có các quyền giống như những thường trú nhân khác tại Úc. Họ sẽ được tiếp cận với các khoản thanh toán phúc lợi và hỗ trợ giáo dục đại học. Họ cũng sẽ có thể trở thành công dân và có thể bảo lãnh người thân đến Úc. Jana Favero, Giám đốc vận động chính sách tại Trung tâm Tài nguyên cho người xin tị nạn, một tổ chức nhân quyền, nói với ABC hôm thứ Hai rằng thị thực mới sẽ thay đổi cuộc sống. Sự thay đổi này thực sự to lớn đối với cuộc sống của những người đang có thị thực bảo vệ tạm thời. Vì giờ đây họ có thể tiếp tục và xây dựng lại cuộc sống, gặp lại gia đình và có được sự lâu dài và an toàn mà họ xứng đáng có được, bà Favero nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill đã nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ đối với chính sách biên giới kéo dài hàng thập niên và cả hai đều cảnh báo những người xin tị nạn không nên tìm cách đến Úc bằng thuyền và nói rằng họ sẽ không được phép ở lại nếu làm như vậy. Trong chiến dịch biên giới có chủ quyền, hải quân đã lai dắt hoặc bỏ mặt những chiếc thuyền di cư đang cố gắng tiếp cận vùng biển của Úc. Chính sách này đã bị các nhóm nhân quyền lên án. Các nhà lập pháp đối lập nói rằng những thay đổi mới về thị thực sẽ khuyến khích nhiều người xin tị nạn cố gắng đến Úc bằng đường biển và sẽ tạo cơ hội cho những kẻ buôn lậu người. Nhà lãnh đạo độc tài của Campuchia đã ra lệnh đóng cửa một trong số các cơ quan truyền thông địa phương độc lập còn lại của nước này hôm Chủ nhật 12 tháng 2, sau khi có vấn đề với một bản tin về con trai ông. Là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, Thủ tướng Hun Sen ngày càng đàn áp mạnh mẽ bất kỳ phe đối lập nào khi ông chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Hãng tin trực tuyến, tiếng nói dân chủ, gọi tắt là VOD xuất bản và phát sóng bằng tiếng Khmer và tiếng Anh và thường chỉ trích ông Hun Sen và chính phủ của ông. Thủ tướng Campuchia cho biết vào hôm chủ nhật rằng VOD sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động và phải ngưng tất cả các chương trình phát sóng trước 10 giờ sáng thứ hai. Đồng thái này diễn ra sau một bài báo của VOD vào ngày 9 tháng 2 rằng con trai cả của ông Hun Sen, Trung tướng Hun Manet, đã thông qua viện trợ tài chính cho thổ nhĩ kỳ, quốc gia đã bị trận động đất tàn phá vào đầu tháng này. Ông Hunmanet đã phủ nhận việc này. Thủ tướng Sen, người ủng hộ ông Hunmanet lên kế nhiệm ông trong tương lai, nói ông đã ký vào gói viện trợ 100.000 đô la của Bộ Ngoại giao. Nhưng danh chính phủ vốn phải bảo vệ cho phẩm giá của mình. Tôi quyết định kết thúc vụ việc bằng cách ra lệnh cho Bộ Thông tin quỷ bỏ giấy phép của VOD kể từ bây giờ và nó sẽ ngưng phát sóng trước 10 giờ sáng. Ông Sen viết trên trang Facebook cá nhân của mình, Chúng tôi chỉ đóng tất cả các chương trình phát sóng, từ đài này nhưng chúng tôi không đụng vào tài sản của họ. Ông nói với các chính phủ nước ngoài đã tài trợ cho hãng tin hãy chuyển tiền sang các quốc gia khác hoặc đưa trở lại ngân sách của họ. Ông nói thêm rằng các nhà báo VOD sẽ tìm công việc mới ở những nơi khác. Trong bài đăng trên Facebook, ông Hun Sen cũng đính kèm một lá thư từ VOD trong đó cho biết rất tiếc vì những nhầm lẫn liên quan đến bài báo. Nhưng ông Hun Sen cho biết ông không thể chấp nhận cụm từ đáng tiếc và yêu cầu tha thứ thay vì một lời xin lỗi. Hôm thứ Bảy, ông Hun Sen ban đầu cho VOD 72 giờ để xin lỗi với việc các giám đốc điều hành cấp cao gặp gỡ các quan chức chính phủ vào Chủ nhật trong nỗ lực đưa ra một thỏa thuận. Bài báo bằng tiếng Khmer Mai vẫn còn được đăng trực tuyến. Jack Soviak, giám đốc điều hành của Trung tâm Nhân quyền Campuchia, viết trên Twitter rằng hãng tin này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiếp cận thông tin ở Campuchia. Hãng tin bắt đầu phát sóng vào năm 2003 trước khi phân nhánh trực tuyến và có gần 2 triệu người theo dõi trên trang Facebook bằng tiếng Khmer. VOD không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AFP. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.